0: L'invité de la matinale, Catéo Radio. Bonjour à tous, l'invité de la matinale de Catéo Radio aujourd'hui, c'est Bernadette Mélois et avec elle, on va parler de chants de Noël, de la liturgie de Noël et de plein d'autres choses. Bernadette Mélois, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du service national de la pastorale liturgique et sacramentelle de la Conférence des évêques de France. Dans quelques jours, dans quelques heures presque, Bernadette Mélois, nous allons fêter Noël après ce temps de préparation qu'on appelle l'avant, ce temps durant lequel on se prépare à une venue, à un avènement. De, de manière générale, pour commencer, quelles sont les caractéristiques de la
1: liturgie dans les jours qui
0: précèdent Noël
1: Alors Une caractéristique que, que nous avons depuis quelques jours, puisque nous sommes tout, tout proches de Noël, c'est ce que nous appelons dans la, la liturgie et dans l'office, les, 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 les grandes antiennes « haut Alors, qu'est-ce que c'est que ces grandes antiennes ce sont, des, ce sont des antiennes qui commencent toutes par « haut une exclamation qui introduit un des titres du Messie dans, je dirais, la plus pure synthèse du messianisme dans l'Ancien Testament, « eau sagesse ».« Ô chef de ton peuple, ô racines de Jesse, ô clé de David, au soleil levant, ô roi de l'univers. » Chacune de ces antiennes est conclue par un « Viens Seigneur Jésus » qui porte en ce moment l'espérance de l'Église, non plus de la venue du Christ dans la chair, mais de sa venue dans la gloire. Et ces antiennes, on les chante depuis le IXe siècle, euh, elles disent toute l'imminence la, la, de la venue du Seigneur.
0: Et on les entend à, à quel moment Vous nous avez
1: parlé de l'office, alors c'est à quel moment précisément de À l'office de l'aude le matin, voilà, nous entendons euh, ces entières.
0: Euh, on, on sent hein, que le temps se resserre, que Noël approche. Je disais que l'avant, c'est un temps où on se prépare à une venue, à, à un avènement. Vous pouvez peut-être nous rappeler
1: euh, de quelle venue s'agit-il il s'agit de la venue du Seigneur dans la gloire, euh, nous, nous, nous nous rappelons son avenu, sa venue dans la chair, un jour du temps, mm -hmm. et nous espérons aujourd'hui sa venue dans la gloire, comme il nous l'a promis. Euh, L'Église mentionne trois venues, sa venue dans le temps, sa venue dans la gloire, et ça venu aussi dans nos cœurs.
0: Oui, donc il y a plusieurs venues. Alors, venons-en avec vous, Bernadette Mélois, aux célébrations de Noël en tant que telles. Quelles sont les spécificités liturgiques de ce qu'on appelle communément
1: la messe de minuit Alors, la, sa spécificité première est qu'elle se célèbre la nuit. Et pas, pas nécessairement à minuit, mais la, mais la nuit. D'où son nom de messe de la nuit dans le missel romain s'est euh, employé déjà bien avant euh, le Concile Vatican II. Et c'est une particularité populaire française de parler de messe de minuit. Hormis ce caractère, euh, je dirais, nocturne, la liturgie ne requiert aucun geste particulier, même si certaines paroisses aiment introduire la. La déposition de l'enfant Jésus dans la crèche.
0: Oui, c'est ce que j'allais euh, dire. On a, on a en tête pendant la, la messe voilà. de la nuit ce, cette, cette démarche
1: d'apporter oui, l'enfant Jésus ce, ce dans rite. la crèche. Oui, oui. Après la proclamation de, de l'évangile, euh, c'est un, un rite magnifique, mais ce n'est pas prescrit par la liturgie. On a pris, c'est un, une habitude, c'est un rite très beau qu'on a pris l'habitude d'avoir dans certaines paroisses. Et puis il y a aussi le grand retour du Gloria. <rire> Alors évidemment, euh, le grand retour de Gloria, du Gloria dont nous nous sommes privés depuis, depuis le début de l'Avent et qui est vraiment le chant de tous les chants que nous allons chanter la nuit de Noël. C'est celui qui est emblématique euh, de, de, de la nativité de Noël. Euh, c'est d'ailleurs pas un chant, c'est une hymne et c'est l'hymne la plus ancienne de l'Église puisqu'il date du deuxième siècle. Le 25
0: décembre, plusieurs messes différentes sont proposées avec des textes, des évangiles différents. Je ne sais pas d'ailleurs si tous ceux qui nous suivent le, le savaient. Pourquoi ces différentes messes Alors,
1: euh, nous sommes héritiers du, du rite romain et de ses particularités liées à la, à la papauté. Entre le 5e et le 7e siècle, euh, le pape avait l'habitude de célébrer la messe dans différentes églises de Rome, la nuit euh, à sainte marie Majeure, comme on le faisait à Bethléem, euh, à, à l'Aurore, dans, la dans la basilique de l'Anastasie, il célébrait dans le rite byzantin, dans la matinée, à Saint-Pierre pour la messe solennelle. Et puis à ces trois messes s'ajoutaient une messe de vigile au soir du 24 décembre, d'où nos quatre formulaires de messe, voilà, qui déploient euh, de manière euh, assez euh, ramassée tout le mystère de Noël.
0: Vous dites que ça déploie tout le mystère de Noël, mais, mais c'est entre autres parce, que... Textes, exactement. À textes, parce oui. que lors de la messe du, du jour du 25 décembre, on, on peut être étonné de ne pas entendre l'évangile de la nativité.
1: Ex exactement. Euh, mais nous entendons un autre évangile qui nous rappelle euh, euh, le, la joie le, que nous sommes dans la nativité, que nous sommes rentrés dans la nativité.
0: Avec cet évangile de, de Jean. Euh, et durant ces messes, Bernadette Mélois, on retrouve des chants qui font bien sûr partie même du patrimoine culturel de la société. Je pense notamment à, à Douce Nuit ou encore euh, Il est né le Divin Enfant qui rythme les offices. Comment expliquer oui. cet attrait, cette
1: richesse des chants de Noël Alors, c'est vrai qu'ils sont un, je dirais un socle de, de la mémoire croyante. Il ravive euh, en chacun de nous cette joie simple, cet euh, émerveillement de l'enfance qui a été inscrit euh, dans nos cœurs euh, à partir de nos oreilles. Oui. Et, et je crois qu'il est important de conserver une place à ces chants connus de tous, que ce soit au cours de la veillée qui précède souvent la messe de la nuit ou pendant la messe elle-même. On a la, le plaisir de chanter des cantiques comme « Douce nuit »,« euh, Il est né le divin enfant » qui date du XVIe siècle. Et puis des chants traditionnels. Euh, voilà Je vous disais tout à l'heure que le plus ancien, non, ancien chant que nous trouvons dans la nuit de Noël, c'est bien le, le Gloria, qui est l'hymne des anges. Voilà.
0: Il y a quelque Mais chose dans, dans cette nuit, on se sent euh, comme en, en communion avec la joie des anges. Il y a quelque chose autour des cloches, autour de la sonorité voilà. musicale.
1: Exactement. Et on a aussi bien les cantiques que nous, nous chantons à la messe ou nous chantons à la veillée que d'autres chants plus populaires qu'on ne prendra pas euh, à, à la messe mais qui, 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 sont, qui disent aussi euh, Noël et que les gens ont à cœur, de, de, même ceux qui ne vont pas à la messe, ont à, la cœur de ont à cœur de retrouver. Alors quels
0: sont par exemple, ce sont des grands débats liturgiques mais quels sont ces chants plus populaires qui n'ont pas forcément leur
1: place pendant les célébrations bah, euh, petit Papa Noël, euh, <rire> Jingle Bell, euh, voilà. Bon là, c'est facile. Tout ces -là que, euh, <rire> voilà, que, que nous entendons dans les magasins et, et qui disent, tiens, c'est le temps de Noël. Il se passe quelque chose.
0: Et alors vous, Bernadette Mélois, titre plus personnel, quel est, quel est votre chant préféré Quel est le chant qui, pour, pour vous, plus personnellement, euh, accompagne cette, cette joie,
1: cette annonce de la nativité oh, Il y en a plusieurs parce que je... Je suis comme tout le monde, <rire> j'ai baigné dedans, euh, petite, euh, dans, euh, douce nuit, euh, les anges dans nos campagnes, j'aime bien les retrouver, j'aime bien, euh, euh, quand j'étais en euh, paroisse responsable de, du chant et de la liturgie, j'aimais bien euh, les mettre dans le répertoire, parce que ça dit cette atmosphère, et c'est en même temps ça... Ça accueille aussi les gens qui viennent à la messe une fois l'an à Noël. Et ils retrouvent quelque chose de leur enfance et ça les met aussi dans une disposition d'accueillir la grâce qui est donnée à Noël. C'est
0: un des enjeux, hein, vous l'avez dit, de, pour tous ceux qui viennent participer aux célébrations de Noël, c'est justement d'être participants et pas spectateurs. Et le choix de ces chants traditionnels fait partie... Euh, de, de, des ingrédients oui. essentiels
1: pour les liturgies de Noël. Oui, je pense que c'est une aile aussi à la rencontre, euh, à notre rencontre avec l'enfant euh, qui vient à Noël pour, pour nous sauver. Quoi. et Je crois qu'on en a bien besoin. Euh, Bernadette
0: lois continuons un peu d'approfondir ce mystère de Noël qui, qui approche, on est tout proche. Noël est une des plus grandes fêtes de l'année avec Pâques euh, et certainement que dans notre société, c'est la plus populaire. Et on peut dire que les deux fêtes sont intimement liées puisqu'en célébrant euh, le, le mystère de l'incarnation, cette fête de Noël, on se tourne naturellement vers la venue du Fils de Dieu comme sauveur de tous les hommes quel lien euh, faites-vous, peut-on faire, entre justement Noël et Pâques et Oui, Noël et Pâques,
1: mais je dirais plus volontiers Pâques et Noël. Inverse euh, pourquoi pourquoi inversez-vous ouais, ouais. je, je vais vous le dire. J'inverse les termes parce que, justement, c'est le mystère du salut, le mystère de Pâques qui donne sens à Noël. Noël étant vu, c'est déjà le salut qui rentre voilà, mmh. dans l'humanité. La liturgie ne célèbre en fait qu'un seul mystère, le mystère pascal. Et Noël a d'abord été célébré comme une simple mémoire de la naissance de Jésus. Et c'est Saint Léon qui a donné ses lettres de noblesse à la fête de Noël, parce que Noël contient en germe, dans l'enfant nouveau-né, le mystère de Pâques. Noël nous prépare à mieux comprendre l'abaissement du Fils de Dieu qui descendra plus bas encore, puisqu'il ira jusqu'à descendre dans, dans la mort et le, to le tombeau. d'ailleurs, nous avons, euh, dans ce, ce temps de Noël, euh, une, la Saint-Étienne et puis la fête euh, des, des Saints Innocents, qui nous rappellent le mystère pascal et qui nous, nous rappellent euh, la, déjà, est inscrite la, la passion, dans la naissance de cet enfant.
0: Il faut savoir comme, euh, d'une certaine manière, dépasser l'image du, 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 du beau bébé joufflu <rire> pour, euh, pour accueillir le mystère de Pâques, de la mort et de la résurrection Alors,
1: du sauveur. En fait, il faut l'accueillir, accueillir ce mystère-là dans cet enfant qui vient comme sauveur. Hmm. Hein, le mystère, comme je disais tout à l'heure, le mystère Pascal est déjà inscrit dans cet enfant qui vient sauver le monde.
0: Le, le temps de, de Noël, on le sait tous, euh, Bernadette Mélois, c'est aussi souvent un temps en famille, où les préparatifs oui. matériels prennent de la place, qu'il s'agisse de la logistique des repas ou euh, des échanges des cadeaux. Comment vivre les célébrations en étant dans, dans la bonne disposition, le bon état d'esprit Est-ce
1: que vous avez un conseil à nous donner euh, Sans doute, je crois, en gardant au cœur ce que nous célébrons. L'avenue d'un enfant pauvre parmi les pauvres, je crois qu'il est possible de faire de chaque geste que nous faisons dans ce temps que nous vivons en ce moment, chaque démarche, chaque course que nous faisons pour préparer les cadeaux, une invitation, c'est-à-dire le lieu d'une rencontre avec le Christ. Il s'agit même, même si parfois c'est difficile de rentrer ben, quand on fait des courses, il y a la cohue, tout ça, peut-être un instant en soi-même, rentrer en soi-même, d'y contempler à travers tout ce qui se vit là, le, le visage de, cette, de ce nouveau-né qui vient bientôt et dont on va fêter la venue dans ce monde et dont le monde qui nous entoure a vraiment besoin. Et c'est pour lui et grâce à lui que nous, faisons, que nous faisons la fête. Et Marie aussi a préparé la venue de son enfant. Et on peut lui demander de faire toutes choses comme elle, sans un serment, mais avec simplicité et avec beaucoup d'amour. Beaucoup
0: et, et on a d'ailleurs toute une octave, plusieurs jours, pour fêter Noël avec cette grâce effective
1: chaque jour. Et oui, euh, l'octave de Noël, ce n'est pas tout à fait comme l'octave de Pâques, mm -hmm. qui, suit, euh, qui est une permanence du jour de Pâques étendue sur huit jours. Pendant huit jours, on dit que c'est Pâques. L'octave de Noël, c'est un peu différent. L'octave de Noël s'est formée au cours du temps avec d'abord la fête de la maternité de Marie qu'on célébrait le lendemain de Noël. Et les jours suivants Noël étaient dédiés comme aujourd'hui à Saint-Étienne en l'honneur des diacres, à Saint-Jean en l'honneur des prêtres et aux Saints-Innocents en l'honneur des, des jeunes clercs. Ce n'est qu'en euh, 1921 que la fête de la Sainte Famille fait son apparition dans l'octave. Et puis, Marie, Mère de Dieu, la, la fête de Marie, Mère de Dieu, c'est une solennité même, ayant pris place au terme de l'octave, eh bien, il s'agit d'un temps de fête marqué par la tonalité de Noël pour tous, tous ces jours. Voilà. Le martyr de Saint-Étienne, les Saints Innocents, donne d'ailleurs, je le disais tout à l'heure, un caractère un petit peu plus sombre qui laisse entrevoir dans la joie de Noël, le mystère de Pâques. Merci
0: beaucoup Bernadette Mélois d'avoir été l'invitée de la matinale sur KTO Radio et de nous avoir permis d'explorer la beauté de la liturgie de Noël. Je rappelle que vous êtes directrice du Service National de la pastorale Liturgique et Sacramentelle de la Conférence des évêques de France. Bonne journée et joyeux Noël en avance Bernadette. Joyeux Noël honoré. Merci, Merci beaucoup.